0: hier das Datum auf. 2014, Januar der 3. im der Mini-Interview-Serie im Gespräch mit Vince über Rezeptorpotenziale, Nervenzellen, Nervenzellgruppen, Neurobiologie und sein Buchregal. Das wird nicht ausgeschnitten, aber das ist weiß.
1: Ja, geht los. Ja, also hier so. Das war eigentlich das Wichtigste am Anfang. Den Typen hier, Timothy Leary, kann ich jedem empfehlen, sich die YouTube-Dokus anzugucken. Mit dem Titel Change Your Brain. Und von
0: was für eine Art von Veränderung reden wir denn? Reden wir von der Software-Seite, von der Hardware-Seite?
1: Geht es darum, die einfach so richtig das richtige Hirn rauszublasen? Tja, am Anfang hat man immer gedacht, es geht nur um die Software. Aber scheinbar endet man die Hardware auch noch.
0: Müssen wir vielleicht als Einstieg mal erklären, wie so das Gehirn grob funktioniert, so eine Nervenzelle mit ihren Dendriten und Synapsen und... Glaubst du, es ist notwendig? Ich glaube, es ist eine gute Einführung, um den unbedarften Zuhörer einfach mal einen Startschuss zu geben.
1: Ach so, ja. Also,
0: ihr habt irgendwie Nervenzellen, zum Beispiel in Nervenbahnen oder ganz von vom Gehirn. Und die haben... So, der lange Arm heißt wie? Dendrit. Und die kleinen, kleinen heißen Synapsen. Er hat viele kleine Arme, über die er von anderen benachbarten Zellen Potenzial auffangen kann. Und eine Synapse, über die er senden kann. Und innerhalb der Nervenzelle folgt die Signalleitung elektrisch. Und zwischen den Zellen gibt es einen sogenannten synaptischen Spalt. Mhm, das ist die chemische Übertragung. Da wird eine Menge von Kaliumionen ausgestoßen, die über den Spalt wandern, um in der Nachbarzelle wieder elektrisches Potenzial zu zünden. Das heißt, wir haben eine Leitkette entlang mehrerer Nervenzellen, die,
1: no.
0: die im Wechsel chemisch und elektrisch funktioniert. Mm -hmm. Dann waren wir dabei mit, wir können ja damit Makroeinheiten bilden im Gehirn. Wir hatten Cell Ensemble als eine Gruppe von Zellen, die Gedächtnisinformationen speichern kann. Wir brauchen noch eine Einführung ins Messgerät, ins EEG. Hm. Das sind diese kleinen Näpfe, die man auf den Kopf geschnallt bekommt, die ja. irgendwie Spannung im ja. bereich abgreifen.
1: Ja.
0: Und die greifen keine einzelnen Nervenzellen ab, sondern die können irgendwie Resonanzverhalten mehrerer Nervenzellen im makroskopischen Bereich irgendwie detektieren. Hm. Und dann war die lustige Frage, was wir da eigentlich rausinterpretieren. Dann waren wir bei den ganzen Wellen gelandet, wenn wir später kommen. Hm. Also wir reden darüber, wie eigentlich diese Hardware funktioniert, wie die Software draufkommt und sind
1: dann bei den Büchern gelandet. Hm. Wobei ich natürlich diese theoretische Ansicht noch interessanter finde als diese ganze Neurobiologie. Weil das ja eher so eine Art Bereich ist, wo man dann wissenschaftlich, also naturwissenschaftlich sich das angucken kann. Aber die Theorie an sich, dieses ganze Wahrnehmen und so, das ist ja eigentlich das Wichtigste, was man auch so im Alltag erfahren kann. Ich meine, man kann ja keine einzelnen Zellen so wirklich sehen um dass sie irgendwie feuern und so das ist ja für den Normalbürger eigentlich kaum verständlich.
0: Dann vermute ich mal, dass das Buch von Timothy Leary genau in dem Bereich
1: reinführt. Mit ja, 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 genau. Es geht vor allen Dingen auch um diese Politik, the politics of ecstasy, ja, also vor allem auch um diese Drogenpolitik und ähm, was es eigentlich bedeutet, dass man Möglichkeiten hat mit, Wahrnehmungserweiternden Drogen sein eigenes Verständnis der Welt zu verändern.
0: Stell dir vor, jemand hat das noch nicht ausprobiert. Beschreib mal deine Wahrnehmung
1: ohne und mit chemischer Unterstützung. Naja, also ohne ist so, wie auch mit Scheuklappen durch die Gegend läuft und immer nur die Dinge sieht, die man schon kennt. Das ist doch gewollt, dass das ist normale Mustererkennung im Gehirn, um Sachen schnell zuordnen zu
0: können. Ja, genau, aber. Ganz viele Sachen wenn halt... Wir sind gerade von der Kleinkindbetreuung unterbrochen worden, als es um die Politik für Ecstasy
1: und... Es geht vor allem um das, was du gesagt hattest, dass es eigentlich gewollt wäre, dass man immer die gleichen Sachen sieht, hört und wahr, also wahrnimmt, die man schon kennt, aber es gibt ja auch ganz viele Dinge, die das Gehirn irgendwann mal entschlossen hat, auszugrenzen, weil sie für die Prioritäten im Leben nicht unbedingt relevant gewesen waren. Es wird auch bei Angstzuständen wichtig, dass sowas irgendwann mal ausgegrenzt wird. Ja, aber manchmal ist es halt total wichtig, wenn man das wieder neu erfährt, um auch neue Prioritäten im Leben setzen zu können und auch um verstehen zu können, worum es eigentlich geht im Leben. Weil das dreht man sich immer im Kreis.
0: Worum es eigentlich geht, du meinst jetzt Selbsterkenntnis mit Hilfe von Substanzen?
1: Absolut, ja. Als Initialzündung, um einfach mal Dinge zu erleben, die man vorher geglaubt hatte, dass sie nicht existieren könnten. Solche klassischen Sachen wie, dass man irgendwelche Dinge als lebendig erlebt, die normalerweise für einen eher objektiven materiellen Charakter nur besitzen. Also zum Beispiel Pflanzen oder auch Früchte und andere
0: Gemüsesachen. Ich erinnere mich noch an deine lebhafte Beschreibung, wie du meintest, den Baum
1: wesentlich intensiver wahrzunehmen als normal. Ja, also man kann es auch ziemlich einfach erklären. Also unsere Sinnesorgane sind ja eigentlich von der physikalischen Struktur her viel sensibler, als wir sie nutzen. Weil unser Gehirn einfach diese Riesenmenge an Daten nicht verarbeiten könnte, schaltet man immer so ein bisschen auf halbe Leistung und lässt die restlichen Informationen, die einfach zu unwichtig sind, nicht bis zum bis zur Hemisphäre, als bis zum Neokortex kommen, wo die dann wirklich bewusst eigentlich verarbeitet
0: werden. Ich nenne es einfach Filter, einem einfachen Beispiel, dass ich entweder nachdenken
1: kann oder Sachen bewusst aus meiner Umwelt aufnehme. Genau, ja, das ist sowieso die elementarste Unterscheidung eigentlich, die es gibt. Es gibt das Reflektieren, das Abstrakte, sich Gedanken machen über etwas, das heißt, man ist außerhalb des Erlebens oder man ist direkt im Erleben und das spiegelt eigentlich auch ziemlich gut unsere beiden Informationsverarbeitungsarten, die wir besitzen, wieder. Das heißt, das eine ist halt das abstrakte rationale Denken unserer linken Hemisphäre und die rechte Hemisphäre kann halt super gut in Dinge hineinzoomen und im absolut Erleben. Was hat das eigentlich mit dieser Trennung der
0: Hemisphären auf sich? Und hier bin ich noch dran, du hattest mir mal von einem Epilektiker erzählt, bei dem man den Nervenstrang zwischen beiden Hemisphären durchtrennt hatte.
1: Ja genau, das sieht man halt hier als, als weiteres Buch in der Reihe, das ganz wichtig ist, von, dem, oder von der, besser gesagt, Nobelpreisträgerin Sally Springer, die halt ganz viel Untersuchungen gemacht hat bei Split-Brain-Patienten. Die haben meistens epileptische Anfälle gehabt. Und haben auf Medikamente nicht angesprochen. Und da hat man dann gedacht, weil oftmals bei der Epilepsie das so ist, dass von einer Hemisphäre auf die nächste diese Erregung überspringt, dass man einfach die beiden trennt. Kann ich Epilepsie in dem Abstraktmodell als eine Übererregung meines Gehirns, also ein Überfeuern aller Nerven betrachten? Absolut. Das ist die beste Beschreibung, die es eigentlich gibt. Dass viel zu viele... Zellensemble, also Kreisverbände, gleichzeitig feuern und dadurch alle möglichen Informationen, die abgespeichert sind, aktiviert werden. Lass uns mal an der Stelle kurz über die Wirkweise von
0: Marihuana reden. Wir hatten gesagt, die Nervenleitung funktioniert elektrisch über die Synapse, dann geht es auf den erlaublichen Spalt chemisch, mhm. dann liegen genug Ionen an, um ein Rezeptorpotenzial zu haben, das detektiert werden kann und die nächste Nervenzelle nimmt das Signal auf. Mhm. Jetzt gibt es im Körper noch verschiedene Arten von Nervenzellen, die unterschiedlich schnell leiten können, mhm. und durch die Informationsdichten vertragen, aber welche Wirkung hat zum Beispiel Marihuana
1: auf diesen Leitprozess? Ja, das ist krass ist halt, dass diese ganzen natürlichen Substanzen ganz Millionen verschiedene Wirkstoffe besitzen. Ja, und bei dem Cannabis hat man jetzt einen als wichtigsten Wirkstoff rausgesucht, dieses THC, das Tetrahydrocannabinol. Und das hat auch ganz verschiedene Wirkungsweisen. Und eine Wirkungsweise scheint halt irgendwie halt dämpfend zu sein dass es halt hemmende Effekte hat. Das, es gibt halt auch im zentralen Nervensystem Stoffe, die diese Ionkanäle ähm, reduzieren, dass halt dann mehr Input kommen muss, also dass die Reiz, diese Spannung erhöht werden muss, um dann ein Reizsignal zu schicken. Und das sind, das sind halt hemmende Prozesse, weil halt dann die Spannung höher sein muss. Und diese gibt es halt einen ganz wichtigen Neurotransmitter, der heißt halt GABA. Und wahrscheinlich ist es das so, dass bei dem GABA halt dann... Kannst du das kurz buchstabieren, damit ich es nachher nach GABA, G -A -B -A. G-A-B-A. GABA am Aminobuttersäure heißt das. Und das letzte A steht für Acid im Englischen. Und das ist halt ein Effekt, dass verschiedene Prozesse... Man weiß aber nicht genau, was wird denn jetzt gehemmt. Und dann, auf der anderen Seite, wird das Belohnungszentrum das mit zentralste Zentrum unseres Gehirns stimuliert. Und da ist halt auch die Frage, was verändert das, dass das Belohnungszentrum stimuliert wird. Auf jeden Fall weiß man, es wird ganz viel Dopamin ausgeschüttet. Und da kommen wir genau an den Punkt, wo ich meine Bachelorarbeit ansetze, zu untersuchen, wie Dopamin unsere Wahrnehmung beeinflusst. Dass halt einzelne Wahrnehmungsschwellen Unserer Sinnesorgane verringert werden. Das heißt, geringere Reizintensitäten schon ein Feuern und ein Registrieren im Gehirn bewirken können. Ich fand es ja ganz putzig, dein Forschungsprojekt zuvor vorgeschlagen hattest. Mal ganz platt, man könnte Mäuse oder LSD setzen und schauen, was passiert. <lacht> ja, also das ist ja sehr platt. Wahrscheinlich wird das auch in der Form hier zu kommen, weil einfach diese ganzen natürlichen. Substanzen viel zu viele unterschiedliche Wirkstoffe haben. Das wurde ja schon ganz oft und ganz viel gemacht. Man hat immer gedacht, ja, man findet irgendwas raus. Aber weil einfach viel zu viele Sachen sich verändern, weiß man nie, was ist jetzt genau. Deswegen muss man überlegen und weiterdenken und seine Hypothesen weiterspinnen und halt auch einzelne Transmitter runterbrechen. So wie ich gedacht habe, dass man wahrscheinlich auch durch die Meditation den gleichen Effekt wie beim Cannabis haben kann, dass man sein eigenes Belohnungszentrum stimuliert, dadurch mehr Dopamin ausschüttet und seine eigenen Wahrnehmungsschwellen senkt und dadurch seine Sinnesorgane sensibilisieren kann und mehr Erkenntnisse aus den Quellen, also aus der Wahrnehmung aufnehmen kann. Wir haben jetzt zwei große Gesprächsfäden aufgemacht. Der eine ist deine Bachelorarbeit, der andere Meditation. Das passt alles zusammen.
0: Wunderbar. Für die jetzt würde ich noch die Einführung machen mit den Oberwellen, die wir da messen können. Ach so, das ist natürlich eine sehr komplizierte Sache. Also dieses EEG äh, kannst du auch aussprechen, Elektroenzephalid-Diagramm? Enzephalogramm. Elektroenzephalogramm. -Enzephal greift dir irgendwelche Oberwellen ab und man hat festgestellt, es gibt ein Resonanzverhalten oder gibt es bestimmte typische Frequenzen, die sie bei einstellen, wenn wir da auftauchen und abhängig davon, in welchem Bewusstseinszustand der Mensch gerade ist, ob er sich im Schlaf befindet, mm. im geistig angeregten Zustand,
1: ja. gibt es da andere typische
0: Frequenzbereiche, die sind dann bekannt als Alpha-Beta-Gamma-Wellen.
1: Mm. Das Spannende ist ja, wir wissen ja, bei Wellen gibt es ja zwei ganz wichtige Parameter, einmal die Amplitude, die Höhe der Amplitude und dann noch die Frequenz. Und man geht davon aus, dass während der Schlafphase, dass da vor allen Dingen sehr niedrige Frequenzen sind, also dass die Wellenanzahl sehr gering ist und dass die Amplituden aber dafür sehr hoch sind. Und so wie ich das verstanden habe, kann man über die Amplituden, die Größe der Zellensemble ablesen, das heißt umso größer die Amplitude ist, umso mehr Zellverbände in deinem, oder umso größer ist der Zellverband in deinem Gehirn, der gerade abgerufen wird. Das heißt während des Schlafes werden wahrscheinlich sehr weit entfernte und sehr große Informationsmengen miteinander verknüpft und abgerufen. Deswegen gibt es auch manchmal in den, in den Traum halt sehr bizarre Verknüpfungen, die eigentlich so logisch gar nicht zusammenpassen. Währenddessen in einem Bewusstseinswachzustand. Da ist es halt so, dass die Frequenz sehr hoch ist. Das heißt, es wird ganz aktiv, ganz, ganz schnell immer wieder neu geladen. Das kann man sich vorstellen, wie bei so einem, ich weiß gar nicht, bei einem Arbeitsspeicher oder so, das halt der Catch. Wird immer wieder neu geladen mhm. und die Amplituden sind sehr gering. Das heißt, es werden sehr kleine Informationen, geringe Mengen an Informationen werden immer wieder geladen, 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 um halt möglichst fokussiert eine bestimmte Datenmenge modifizieren zu können, mit der arbeiten zu das können. Das heißt,
0: das Wissen, das ich verknüpfen möchte, muss auch räumlich ziemlich
1: dicht beieinander liegen. Genau, absolut. Deswegen gibt es gibt's ja auch ein Sprachzentrum, wo alle möglichen Buchstaben in einem ganz, ganz kleinen Bereich in der linken Hemisphäre, die auch fürs rationale Denken zur Verfügung steht, da abgespeichert sind. In diesem ganz kleinen Bereich gibt es auch einen Bereich, wo die ganzen Zahlen drin sind. Das sind ja nur neun Ziffern. Ja? Und die werden halt dann wie, wie ein Jongleur dann mit denen gespielt, aber halt in einem sehr eng begrenzten Bereich, wo man halt auch wirklich hochfrequente Wellen braucht, um... Diese geringen Menge Informationen aber in ihrer Komplexität, in der Kombinationsvielfalt ähm, möglichst präzise auch verarbeiten zu können. Da geht es wirklich um sequentives, präzives, äh, präzises Verstehen. Also ich würde
0: diese ganzen Neurowissenschaften immer als wahnsinniges Halbwissen betrachten, egal wie das Fortschritt, ist, also vor allem mit dem, was wir uns anlesen konnten. Allerdings äh, leite ich mir das Modell daraus ab, dass ein Sinneseindruck auf mich einströmt, Beispiel, ich sehe etwas, die Rezeptoren im Auge fangen an zu feuern, geht über Nervenbahnen Nervenband ins Gehirn und triggert irgendwelche benachbarten Zellensample, die darauf anfangen, ihre Informationen bereitzugeben. Das heißt, ich habe ein ganzes Einstrom aus Informationen aus Sinneseindrücken und bekannten Gedächtnisinhalten, die verarbeitet werden und eventuell mal dazu führen, dass neue Dentriden aus ausgebildet werden. Das heißt, das Gehirn ist in seinem Aufbau
1: nicht statisch, also, ja, das, ist, das ist auch ein ganz wichtiger Fakt, der erst in den letzten Jahrzehnten so richtig Einklang gefunden hat in der Wissenschaft. Also nicht nur in der Neurowissenschaft, sondern auch gemeint gemein in der Biologie, in der Psychologie, in den ganzen Geisteswissenschaften. Also, wirklich im Sinne Geistwissenschaften, die sich mit dem Geist beschäftigen, dass das Gehirn plastisch ist. Früher hat man gedacht, es wäre immer statisch, so wie das Gehirn sich einmal geformt hat, wie ein Baum, der gewachsen ist, so bleibt es auch das Leben lang. Aber das beste Beispiel ist ja auch schon ein Violinspieler, der halt dadurch, dass er oft übt, mit, den, mit der Hand, mit den Fingern sein Instrument zu betätigen, dass der Bereich, und das kann man auch sehr einfach in bildgebenden Verfahren nachweisen, Dort in dem Bereich, wo die Hand im Gehirn als motorischer Bereich angelagert ist, dass der Bereich dann auch vergrößert ist, dass sich neue ähm, Tendriten, neue Synapsen halt auch bilden.
0: Bei mir im Kampfgut haben wir immer gesagt, es geht darum, sich Selbstreflexe Reflexe anzulernen. Mhm. Weil dieses automatisierte Abrufen einfacher ist, als aktiv zu verarbeiten, was du gerade einen sensorischen Input bekommst und eine passende motorische Antwort darauf zu geben.
1: Mhm. Ja, absolut. Also Automatismen sind sicherlich...
0: Und deswegen sprachen wir vorhin über Scheuklappen. Da hat unser Gespräch eigentlich angefangen, dass es darum ging, diese Automatismen aufzubrechen. Ja. Durch Hilfsmittel.
1: Genau, ja, dass das diese... Wie du beschrieben hattest, manchmal... Ist es ist ganz hilfreich, dass man mit recht wenig Informationen aus der Umwelt bombardiert wird. Aber manchmal ist es auch so, dass man sich schon zu weit entfernt hat von den wirklichen Informationen, die in der Umgebung vorhanden sind und sie zu einem sehr hohen Prozentsatz einfach mit schon abgespeicherten Informationen ersetzt. Und man dadurch immer mehr in, seinem, in seinen Automatismen lebt, die manchmal aber auch nicht unbedingt zum Vorteil sind. Ich merke ein Pattern wird ersetzt, weil du gerade sagtest, wirklich, du
0: meinst man verlässt sich nicht auf den sensorischen Input, sondern nimmt irgendein bekanntes
1: Pattern aus der Erinnerung. Genau. Man, man äh, nimmt Informationen aus dem Gedächtnis, anstatt sie aus der externalen Umwelt also es gibt zu nutzen. Ein
0: typisches Problem ist, was die Polizei hat, wenn sie Zeugenbefragungen nach Unfällen macht dass Zeugen, die nach einem Unfall befragt werden, unterschiedliche Antworten geben, abhängig davon, wie lange der Unfall schon her ist. Mhm. Und auch, dass Informationen, die aus dem Gedächtnis abgerufen werden, dabei nicht statisch bleiben, sondern jedes Mal mit bekanntem Wissen verknüpft werden und dabei verändert werden.
1: Äh, absolut, ja. Das ist richtig krass. Man kann auch falsche Informationen aufgesammelt haben und später dann nicht mehr wissen, dass sie falsch waren und als wahre nutzen wollen. Das nennt man ja einen Sleeper-Effekt. Ja, sieht gut aus, schlägt aus. Hast du
0: gemacht jetzt? Äh, ja, läuft schon. Der Rest kann ich ja raussteigen.
1: Ach so, ja. Naja, also ich habe ja gerade erwähnt, dieses eine Buch über körbereigene Drogen hat auch für mich eine Initialzündung gegeben. Weil es halt diesen Übergang bringt, von wegen fremdinduziert, durch Substanzen, durch andere Formen wie Fasten oder auch...
0: Dopamin könnt ihr in den Kopf behalten, wenn ich ehrlich mal meine Sendung über Sport mache, warum man sowas freiwillig tut. Durch Sport? Ja. Die Ausschüttung nach einer körperlich starken Belastung von körpereigenen Drogen ist ziemlich hoch. Wenn du Sport auf Leistungsniveau betreibst, dass du echt bis an deine Grenzen gehst, bekommst du danach einen wahnsinnigen Glücksschub.
1: Ach so, ja. Ja, sowieso. dieses motorische Erregung und seelische Erregung haben schon ziemlich viel mehr zu tun. Deswegen ist auch bei Epilepsien so, dass sie manchmal extreme Glückszustände haben, wie zum Beispiel beim Lachanfall und dann trotzdem alle möglichen Körper, Muskelteile des Körpers dann kontrahieren, extrem Spannung.
0: Kannst du jetzt kurz mal erklären, wie du eigentlich von Epilepsie auf Lachanfall kamst? Ich habe einen Vorschlag gemacht über epileptische Anfälle.
1: Ich habe ein Buch gefunden, wo drin steht, dass man auch durch Lachanfälle epileptische Anfälle auslösen kann, dass es auch ein Teil von einem Anfall sein kann oder auch, dass sie dann am Ende auftreten können.
0: Für Draußenaufnahmen auf dem Tiergerät gibt es so ein Ding, das nicht Katze ist, ein Pelz zum Überziehen, um die Windgeräusche zu dämpfen.
1: Stimmt, ja, das haben doch irgendwie die ganzen Mikrofone, oder?
0: Ja, genau, diese Wuschelmikrofone, die du kennst, gibt es unendlich langen Haaren. Aha. Jetzt auch in der Katzenausgabe.
1: Achso, ja, das ist echt krass. So ein bisschen Wind, das raut ja übelst.
0: Äh, noch krasser ist das, worüber du eigentlich reden wolltest.
1: Naja, aber das ist halt das äh, Spannende, das ist halt auch so Lachanfälle, wo man ja auch extreme körperliche Spannung, Anspannung vor allen Dingen spürt und epileptische Anfälle, die halt auch vor allem dadurch gekennzeichnet sind, dass ganz viele Muskelpartien angespannt werden, und man keine bewusste Kontrolle mehr darüber hat und dann meistens auch umkippt und dann am, Kör am Boden nur zuckend nur noch da liegt. Ähm, wir
0: sprachen ja bereits von der Überflutung im Gehirn bei elliptischen Anfällen. Hier als Beispiel den Stromschlag. Wenn du von außen Strom in den Körper geleitet bekommst, wird ziemlich das Mittel, auf dem all deine Nervenbahnen basieren. Es ist genauso, als würden alle Nervenbahnen gleichzeitig feuern. Es kommt zu einer unheimlichen Verkrampfung im Körper, Anspannung aller Muskeln. Und da geht halt der
1: stärkere Muskel, gibt halt die motorische Bewegung vor. Mhm. Da gibt es auch so eine, so eine Therapie, die heißt Elektrokrampftherapie. wird genau das gemacht, was du gesagt hast. <lacht> bei, bei psychotischen Patienten oder auch bei anderen, epileptischen und so, wird halt dann künstlich das induziert und dann gehofft, dass es dadurch dann erstmal für eine längere Zeit wie ich zweifelt, abgeladen ist so ein bisschen.
0: Ist die ernsthaft noch in Anwendung? Ja. Ist
1: es in Deutschland zugelassen? Ja, beides. Wird auch hier in Halle durchgeführt nicht so oft, aber die werden auch angebunden und so und aber mit Einverständnis der Patienten natürlich soweit sie da überhaupt Einverständnis, ja, Einverständnis sein können einverstanden sein können ah Ja, aus
0: Zwangslagen zu einem Einverständnis zu schließen ist so noch mal eine ganz andere Sache
1: mhm. aber ja, deswegen, also von wegen induzieren und so und teilweise auch bei Parkinson-Patienten, die halt auch so ein Mangel an Dopamin haben, so eine Praktik durchgeführt, dass man den so ein Implantat ins Gehirn einpflanzt, das halt permanent diese Dopaminproduktion st äh stimuliert und dadurch halt diesen, dieses Defizit wieder auszubalancieren. Kannst du kurz die Probleme mit Parkinson erklären? Die Probleme? Also das Krankheitsbild an sich. Boah, das ist total vielfältig. Das einzige, was ich weiß, ist, dass sie, dass es gibt auch so einen, einen bekannten Film, der heißt mit The Awakening mit Robin Williams und da geht es halt auch darum, dass sie immer mehr abgeschottet werden von der Außenwelt durch die Krankheit und dann durch die Superdroge El Dopa wieder in wieder die Welt geholt werden und wieder neu erleben können, was früher mal war.
0: Ich muss es fürs Radio noch ein Stück ausholen, damit es auch für Leute, die zu, unschuldige Zufallshörer werden, kenntlich werden. Also der Grund, warum ich eigentlich in der Bibliothek zugekommen bin, ist, dass ich spezielle Fragen zum Thema Meditation hatte, weil ich auf zwei Funktionen hinaus will. Das eine ist bewusstes Gedankenverfolgen, das andere ist Filtertraining. In welchen Sinneseindruck wähle ich gerade aus? Und alle Meditationsanleitungen, also Meditation, als ich trainiere meinen Kopf, Sachen zu tun, die ich aktiv haben möchte, und lasse ihn nicht einfach treiben. Alle Meditationsanleitungen laufen irgendwie auf Entspannungstraining hinaus. Und das ist das, was ich aktuell nicht brauche, sondern ich will wissen, wie ich die Bausteine setzen muss, um mal auf mein Ziel hinzukommen.
1: Also für mich war am Anfang das Wichtigste, dass man die Gedanken nicht bewertet, sondern sie wie Wölkchen kommen und gehen lässt. Ganz neutral die behandelt und das hilft einem am meisten, wenn man sich nicht auf seine Gedanken konzentriert, sondern auf einen Automatismus und den er bewusst wahrnimmt. Das heißt zum Beispiel, das Klassische ist, dass man sich auf seinen Atem konzentriert und versucht den ganzen Weg, wie der Atem über die Nase reinkommt, bis in die Lunge wahrzunehmen und wie er rausgeht. Und dann mit, am besten mitzuzählen, also einfach auf den Atem, ein- und ausatmen. Wie sieht es denn mit externen Taktgebern aus, zum Beispiel Musik? Ja, man kann immer verschiedene Hilfsmittel nutzen, wie zum Beispiel verschiedene Klangmusik oder auch Klangschalen oder auch gibt solche Healing Frequency, hat irgendwelche hohen Töne hört oder dass man Trommeln benutzt oder dass man verschiedene Tanzbewegungen, rhythmische Tanzbewegungen benutzt, um halt diesen ähm, synchronen Zustand, in dem man das Gehirn ja kriegen will, dann willst es in einen, einen stimulierten, synchron schwingenden Zustand bekommen und möglichst alles wiederholen, gleichmäßig stimulieren. Das Interessante am Atem ist ja, dass er bereits die Geschwindigkeit hat, in
0: der sich mein Körper gerade in der Denkgeschwindigkeit befindet. Wenn ich jetzt währenddessen Heavy Metal höre,
1: bin ich wahrscheinlich in der Musik schneller als in meinen Gedankengängen. Das kann ich jetzt schwer auseinandernehmen. Also Das, was du, was dich interessiert, ist ja, du sagst, du willst dich nicht entspannen, sondern du willst deine Konzentration verbessern. Und das sind halt die Konzentration auf den Atem zu bringen und nicht immer den Gedanken nachzugehen, das ist das wahre Training. Sich auf die auf den Atem zu konzentrieren und damit die Gedanken zum Ruhen kommen lassen. Wenn man sich vorstellt, wir hatten ja vor uns dieses Zellensemble, die sind alle miteinander vernetzt wie kleine Kreise wie bei den olympischen Spielen diese Kreise die Symbol. So sind die alle vernetzt. Wenn der eine Kreis anfängt zu schwingen, werden die anderen assoziativ auch aktiviert und da kann man anfangen, dass die Kreise, wenn die einmal aktiviert sind, dann schwingen die eine Weile, bis sie ausschwingen. Aber wenn man sie neu wieder anstupst, ja, dann fangen die wieder an zu schwingen und haben wir neue Assoziationen und den Augenblick, in dem man einfach eine Assoziationskette sich ablaufen lässt, wie zum Beispiel wie eine Wolke, die kommt, eine Assoziation kommt, ich denke an einen Elefanten dann denke ich sich an ein, ein, ein Mäuschen dazu, aber ich sage jetzt nicht ach, was ein schönes Mäuschen oder eh der Elefant gefällt mir nicht oder was ist denn das sondern ich beobachte einfach nur, ich sehe, okay, eine Maus, ein Elefant ich atme ein, ich atme aus und dann kommt der Elefant und er geht wieder. Der Gedanke kommt und geht wieder. Und in dem Augenblick, in dem man den Gedanken aufnimmt, aktiv in, aus dem Arbeitsspeicher nimmt, um mit dem was anzufangen, dann werden wir neue Zellensemble, solche Zellwände angestoßen und die, sie können nicht zum Ruhen kommen. Und in dem Augenblick, wenn du es schaffst, dass alle Gedanken zum Ruhen kommen, erhöht sich der Synchronizitätsgrad im Gehirn von den Stimmungen. Und umso mehr synchron Synchronstimmungen, umso einfacher kannst du dieses zentrale Element des Belohnungszentrums stimulieren und zu deinen Sinnessensibilisierungseffekten
0: kommen. sollte man ein Segen sagen, Synchron ist ein garantiert unkreativer Zustand, eigentlich Kreativität baut doch auf, dass dein Körper möglichst viel durcheinander feuert und irgendwann treffen wir halt mal zwei Gedanken, genau. die gerade passen. Man,
1: man will ja auch nicht Kreativität haben, man will, man will nichts haben, man will allgemeine Ruhe haben und diese Ruhe ist vor allen Dingen diese, diese, dieses euphorische Glücksempfinden ist dadurch, ja wie man es beschreiben, dadurch äh, signifikant, dass es halt ähm, ein, ein synchrones Schwingen ohne irgendwelche Disharmonie, du kennst ja auch, wenn du jetzt siehst, dass ein Pendel schwingt. Ja? Wenn ein Pendel harmonisch schwingt, dann hat es wenig Widerstand. Ja? Und dann gibt es auch äh, disharmonische Schwingungen, die immer mehr Energie benötigen. Ein harmonisches Pendel ohne irgendwelchen Luftwiderstand würde ewig so schwingen. Ja? Und wenn es keinen Widerstand gibt, dann wird auch keine Entropie produziert. Und diesen, diesen Gedanken mit dem Entropie produzieren, ist, ist total spannend. Weil wenn man nämlich sehr harmonische Schwingungen im Gehirn hat, ist die Entropieproduktion minimal. Ich versuche mal mit meinen Worten wiederzugeben, sofern ich das verstanden
0: habe. Das eine war dieser Prozess mit Gedanken kommen, Gedanken gehen lassen. Hm. Schon mal ausprobiert, setzt mich in Ruhe hin. Gedanke kommt, denken, denken, denken. Gedanke fallen lassen, nächsten Gedanken kommen lassen nicht dran festklammern und auch wenn dir gerade einfällt, dass du die ganz dringende Sache auf Notizzzellen schreiben möchtest, einfach die Gedanken fallen lassen.
1: Und dann kann es sein, also bei mir war es so, dass es dann nach einigen Wochen zu einem, einem angenehmen, euphorischen Gefühl gekommen ist und kombiniert zu diesem Gefühl habe ich ein leichtes Ziehen hinter der Nase verspürt. Am Anfang habe ich mir nicht dafür viel bei gedacht wo ich dachte, ja, und dann aber habe ich in einem Buch, was auch hier drüben steht, über die Biopsychologie gelesen, dass es ein Belohnungssystem im Gehirn gibt und dass ein ganz wichtiger Kern, der Nucleus accumbens, direkt anatomisch gesehen hinter der Nase sitzt und der vor allen Dingen aktiv ist bei verschiedenen illegalen oder bei verschiedenen Drogensubstanzen wie Nikotin, Alkohol, Cannabis, LSD, allen anderen Substanzen, Koffein zum Beispiel auch, dass der stimuliert wird. Unwahrscheinlich auch durch Meditation, weil ich dann versucht habe, statt irgendwie jetzt mir auf den Atem zu konzentrieren, mir einen anderen Fixpunkt rausgesucht habe. Das Wichtige ist ja vor allen Dingen bei Meditation, dass man sich auf einen Punkt konzentriert. Und da habe ich mir dann den Punkt des ziehens genommen und der hat sich dann wie Verrückt hatte dann öfters angefangen zu aktiv, aktiv zu sein und vor allem auch, dass ich den regelmäßiger und bewusster reaktiviere, also dass ich den ähm, bewusst wirklich hervorrufen
0: konnte, diese Stimulation. Das klingt nach Meditation, um mich selbst geil zu machen. Wenn es aber dazu führen soll, dass sie einfach bewusst, also konzentriert einem Gedankengang folgen kann dann ist genau dieselbe Technik dafür ebenfalls super. Also erstmal alle Gedanken zur Ruhe kommen lassen, indem ich mich starre, auf einen Fixpunkt konzentriere und alles daneben fallen lasse. Das passiert im regelmäßigen Training und wird irgendwann mal Leistungsstärker. Das, was du gerade gesagt hast, von wegen
1: Kreativität und so, das sieht man halt hier, linkes, rechtes Gehirn. Wie gesagt, zwei wirklich fundamental differente Formen der Informationsverarbeitung. Da gibt es ein sehr einfaches und eindrückliches Bild, wie man sich diese Informationsverarbeitung der beiden Hemisphären vorstellen kann. Links, rational, alles sequentiv und äh, kleinkariert und äh, wirklich rational, wenn man sagen, ähm, strukt strukturiert, abgedeckt, die ganzen Informationen im Gehirn, wohingegen die rechte Seite wirklich, ähm, das sind halt auch die Zellensemble übrigens, das sind ganz viele kleine, ähm, sequentiv verbundene Zellensemble und hier die Zellensemble sind wesentlich größer und können mehr Informationen gleichzeitig abrufen, aber dabei geht natürlich die Präzision verloren. Aber die Idee ist, wenn du deine Wahrnehmungsschwellen senkst, die Menge an Informationen, die in der externalen Welt, in der, in der Umwelt vorhanden sind, diese Menge, wird, die du davon wahrnimmst, von dieser Menge, die wird vergrößert. Und um diese größere Menge an Informationen verarbeiten zu können, taugt dieses System nicht mehr. Weil dieses System... Das Kleinkarierte taugt dafür nicht mehr? Ja, genau. Dieses Kleinkarierte, ja. Dieses Kleinkarierte-System taugt dafür nicht, weil die Informationen einfach auch viel zu weitläufig sind. Und dafür muss halt ein anderes System verwendet werden, was mehr Informationen auf einmal abarbeiten kann. Was nützt dir, eine Information abzuarbeiten, ohne sie in
0: konkrete Speicherinhalte zu prügeln? Also du kannst entweder etwas sehr, 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 durchdenken und ein bekanntes Gedankenmuster angliedern. Oder du
1: nimmst sehr viel Informationen wahr und kannst sie nicht verarbeiten. Du kannst sie ja verarbeiten, nur auf eine andere Art und Weise, die einem normalerweise, wenn man ein sehr stark rational denkender Mensch ist, nicht so bewusst ist. Das ist auch eine andere Form. Das beste Beispiel, ein Freund von mir studiert Physik in der Freien Uni in Berlin und er hat bis heute noch gedacht, dass die einzige Form des Denkens verbal ist, dass man nur sprachlich denken kann. Weil er extrem rational denkt. Für ihn, wenn er sich Gedanken macht, dann heißt er hat eine innere Stimme und die hört er zu. Die erzählt ihm was, er überlegt sich was und das ist sein sein Davon Gedan kommst du weg, sobald dich mit Synestheten unterhältst, dass Gedanken zwar
0: an eine Darstellung gebunden sind, und diese Darstellung nicht Worte sein muss. Bei mir sind es Bilder.
1: Genau. Und da kommt das ins Spiel, dass man eine andere Art der Verarbeitung auch im Gehirn hat, die aber mehr oder weniger unbekannt ist, weil die auch gesellschaftlich gesehen nicht so viel hergibt, wie das rationale Denken, das verbale Denken. Wie oft kommunizieren wir denn nicht-verbal? Und wie oft verlassen wir uns auf nicht-verbale Kommunikation, bewussterweise? Fast gar nicht, ja. Das ganze Leben dreht sich ja nur darum, irgendwie eine Karriere aufzubauen, rational Geld zu verdienen. Das ganze Materialistische hat ja bei uns jetzt so einen hohen Stellenwert eingenommen, dass die rechte Hemisphäre ein paar verkümmert ist. Und deswegen gibt es nämlich auch ein wunderschönes Buch aus den 80ern, glaube ich, das halt heißt Das rechte Gehirn. Und Thomas R. Äh, Plakiesle, irgendwie Plexley oder so heißt er, glaube ich. Das Unbewusste und seine schöpferischen Kräfte. Reihe Gesundheit und Ernährung. Und wenn man denkt, das ist irgendein so ein äh, Esoterikbuch, kann man sich halt hinten angucken, dass hm. über äh, 40 Seiten an Bibliografie eingetragen sind. Von wirklich. Äh ich habe gerade mal das Bild mit dem in den Hirnheften Augen gesehen. Also prinzipiell
0: ist bei den meisten Menschen Trademark ist so gestaltet, dass du verschiedene Abarbeitungsalgorithmen in linken und rechter Hemisphäre hast. Und es ist ja. so eingebaut, dass der Sehsinneseindruck vom rechten Auge dupliziert wird, damit beide Gehirnhälften ein identisches Duplikat vom Seheindruck bekommen und damit ihre Algorithmen loslaufen lassen können.
1: Das die Sache ist nur die, dass nicht die gleiche Information in beide Hemisphären projiziert wird, sondern dass die, man muss sich vorstellen, es ist nicht so, dass vom rechten Auge nach links und vom linken Auge nach rechts, sondern... Vom rechten Auge dies rechte Blickfeld, das wird nach links projiziert und das linke nach rechts. Dann und mein Duplikat behaupten wir gerade falsch. Genau. Es, gibt nämlich, es wird immer nur ein Teil in einer Hemisphäre projiziert. Es wird nicht irgendwie dupliziert und dann in beide, sondern es wird erst primär in eins und dann später wird das nochmal verglichen. Aber prinzipiell ist es so, dass wenn du zum Beispiel ein Auge zumachst, und dann ähm, einen Mittelpunkt fixierst, dass dann alles rechts von dem Mittelpunkt in die linke Hemisphäre projiziert wird und alles links von dem Mittelpunkt in die rechte Hemisphäre. Okay, ich nehme jetzt zur Kenntnis. Mir
0: ist aktuell nicht klar, welchen biologischen Vorteil das haben sollte. Na prinzipiell guckst du ja mit
1: deinen Augen meistens auf den gleichen Punkt. Das heißt, es wird schon nahezu die gleiche Information in beide Hemisphären projiziert. Weil du guckst ja ganz selten in einem Auge dahin, im linken in einem anderen Auge, in eine andere Richtung. Oftmals ist ja der, der fixer, äh, Fixierungspunkt der gleiche. Nur der Winkel ist dann ein bisschen anders. Aber das hilft halt, wenn ein Auge kaputt ist, hast du nicht nur noch eine Informationsverarbeitungsart. Das heißt, wenn es Recht kaputt ist, ist das Linke trotzdem noch dual verschalten. Mhm. Einfach nur so eine Absicherung, glaube ich. Und hier wird vor allen Dingen gesagt, dass in unserer, Bewusst äh, unserer Gesellschaft das rechte Hemis, die rechte Hemisphäre, verkümmert ist und trainiert werden muss. Äh, wie soll dieses Training exakt aussehen? Wie dieses Training aussieht, das ist eine gute Frage. Die sagen einfach, was macht denn die rechte Hemisphäre aus? Das ist vor allen Dingen emotionales Denken, fantastisches Denken, intuitives Denken. Und sie sagen, man soll nicht immer rational seinen... Gedanken nachgehen, sondern auch sein Gefühl nachgehen, seinen Intuitionen. Wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist hier nicht so gut daran, dass man nicht sagt, okay, ich habe jetzt Rational, ich habe noch 10 Minuten Zeit, ich habe alles abgecheckt, ich habe so viel Geld und dann eher diesem Rationalen Gedanken nachgeht, sondern dem Gefühl mehr Glauben schenkt. Und wenn man dem halt mehr Gewichtung schenkt in der Planung, dann kann man dieses Gleichgewicht wieder neu
0: aufbauen. Ähm... Gegenfrage. In welche, wie würdest du Religion
1: im Gehirn verankern? Religion? Ja. Religion im Gehirn verankern? Ich würde sagen, dass Religion so ein gewisser Anker ist für viele Menschen, die diese Urangst des Sterbens auf eine ja, bestimmte Weise entgeben wollen. Und damit glauben, sich dann in Sicherheit bewegen zu können. Aber meistens, also meine Oma ist auch gläubig, und hat trotzdem Angst vor dem Sterben und meint, es wäre ja nicht wissenschaftlich bewiesen, was danach passiert. Also der Glaube an sich hilft vielleicht für eine gewisse Zeit, aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist man doch ziemlich alleine.
0: Okay, ich versuche wieder zurückzubringen auf meine ursprüngliche Frage, die Meditation, als es darum ging, wie exakt muss ich die Übung aufbauen. Genau. Da hatten wir es Gedanken fallen lassen durch bewusste Konzentration auf den Mittelpunkt. Mhm. Wie komme ich dann irgendwann mal dazu, dass es mir hilft, in einer sehr feindlichen Umgebung mit vielen Sinneseindrücken, die auf mich einströmen und welche Störquellen auch immer ich mir vorstellen kann, bewusst einem einzelnen Gedankengang zu folgen, den ich auswähle.
1: Also Du musst dir vorstellen, normalerweise sind alle deine Sinnesorgane in ihrer Funktion gedrosselt, weil es einfach unnötig ist, zu viele Informationen verarbeiten zu müssen, die sowieso größtenteils unrelevant sind für die Prioritäten, die man im normalen Alltagsleben hat. Wenn es aber so sein sollte, dass bestimmte Dinge doch interessant sein könnten, aber man sich deren nicht bewusst ist, dann ist es natürlich irgendwie problematisch, dass man da nicht so einfach rankommt, weil das, was man nicht wahrnimmt, kann man nicht irgendwie fokussieren. Und da ist die Idee auch meiner Bachelorarbeit, dass es gibt einen Hemmmechanismus im Gehirn, der aktiv Störreize hemmt, die mhm. bei der Performance einer Aufgabe problematisch werden. Nur ist es so, dass Störreize, die unter der, unterhalb der Wahrnehmungsschwelle sind, die also unbewusst verarbeitet werden, nicht aktiv gehemmt werden können. Äh, was ist eigentlich die Wahrnehmungsschwelle? Die Wahrnehmungsschwelle ist die, es gibt verschiedene Schwellen der Wahrnehmung. Also man kann erstmal aufs Auge das beziehen. Es gibt halt für jedes Sinnesorgan Schwellen der Wahrnehmung. Das heißt ganz einfach, absolute Wahrnehmungsschwelle heißt, der, die minimale Reizintensität, die man braucht, um einen Reiz wahrnehmen zu können. Das heißt zum Beispiel minimale Lichthelligkeit, die du brauchst, damit dein Auge diesen Punkt erkennen kann. Oder eine mhm. minimale Größe des Punktes, von mir aus ein paar Mikrometer, überhaupt den Punkt sehen kann.
0: Mhm.
1: Und diese Schwelle ist dynamisch, die ist abhängig von dem Bewusstseinszustand weil nämlich physikalisch gesehen unsere Augen so sensibel sind, dass sie sogar das einzelne Quanten registrieren können. Das kann ich mir auf eine spätere Sendung, wie funktionieren <lacht> eigentlich menschliche Sinneseindrücke? Das ist alles zusammen verknüpft, weil ja die Frage ist ja sowieso, inwieweit ist jetzt diese Wahrnehmungsschwelle senkbar? Wo ist das Minimum? Und das hängt dann an den physikalischen Aufbau des Auges ab. Und der scheint recht viele Möglichkeiten bereitzuhalten, wo man in der Zukunft dann nochmal genauer hinschauen muss. Wenn es dann wirklich darum geht, das zu bestimmen, ob vielleicht Schizophrenie nicht nur irgendwie irgendwelche wahngedanken haben, sondern oder Halluzinationen haben, sondern vielleicht wirklich Dinge sehen, die nur 99,9% der Gesellschaft nicht sehen, weil sie einen Filter eingebaut haben. Und deswegen diese Person, weil es einfach unnormal ist, als krank bezeichnen und von der Gesellschaft ausschließen. Obwohl es vielleicht auch andersrum sein kann, dass es die einzige ist von den ganzen restlichen, die wirklich Dinge sieht, die die anderen auch sehen könnten.
0: Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Wahrnehmungsschwellen. Also es geht darum, dass in der Gesamtmenge der Reize ein Reiz eine gewisse Priorität braucht, bis er mal durchgestellt wird zur Verarbeitung.
1: Mhm, genau. Also wenn du zum Beispiel das Auge anguckst, ganz klassisch, absolute Wahrnehmungsschwelle heißt halt, du hast... Einen, einen Punkt, einen schwarzen Punkt und der braucht halt eine gewisse Größe, damit du ihn siehst und der Punkt braucht auch eine gewisse Kontrast, damit du ihn siehst und da gibt es halt einen minimalen Kontrast und unter diesem minimalen Kontrast sieht man das in dem Augenblick nicht mehr aber wenn man zum Beispiel in, in einer bestimmten Angstsituation ist oder in anderen Situationen dann sieht man ähm, gewisse Reize eher als einen anderen Situationen, weil man nämlich die Prioritäten ändern kann. Das heißt, wenn du jetzt im Krieg bist und du bist gerade irgendwo im, im, im Häuserkampf oder so und da ist es enorm wichtig, dass du wirklich jedes kleine Geräusch hörst und jede kleine Bewegung siehst, dann wird man viel sensibler eingestellt sein, als wenn du irgendwo gerade in der in der Rush-Hour durch New York City fährst und möglichst wenig von diesen ganzen Eindrücken wahrnehmen willst, was einfach zu viel ist. Um erstmal die Bogen zu der Bachelorarbeit zu schlagen, es ging
0: darum zu schauen, was diese Filtereinstellungen wirklich beeinflussen kann.
1: Genau, also wie diese Filterfunktion aufgebaut ist und was es für einen Vorteil haben könnte, wenn man diese reduziert, wenn man sie subzessiv abbaut. Das heißt, man kann sich sicherlich vorstellen, wenn die auf einmal reduziert werden, um 50% Prozent zum Beispiel, dass das eine enorme Überbelastung wäre für den armen Prozess, der normalerweise mit der Hälfte der Datenmenge zu tun hat. Und, aber wenn man jetzt sukzessiv immer weiter jeden Tag ein paar minimale Prozente draufhaut, dann gibt der, hat der das Gehirn die Möglichkeit, weil er ja plastisch und dynamisch ist, sich darauf zu einzustellen und anzupassen und sich auch stärker auszubilden wie einen Muskel, den du trainierst. Du gibst dem Muskel immer mehr Gewicht in Form von datenmengen Wenn du es wirklich
0: als Forschungsthema aufziehst, wie exakt möchtest du die Veränderungen im Gehirn messen? Also
1: zur Zeit am Anfang, ich bin ja noch in der Bachelorarbeit und da geht es eigentlich kaum um irgendwelche wirklichen Erkenntnisse, sondern nur darum zu zeigen, dass man wissenschaftlich arbeiten kann, sind die Latten relativ niedrig gestellt, das heißt es geht vor allem darum erstmal zu zeigen, dass man durch Dopamininduktion, das heißt durch die Gabe von L-Dopa, eine Wahrnehmungsschwellenreduzierung hat, vor allen Dingen im visuellen Bereich und darum, dass man die Hemmfunktion, die normalerweise nur auf ähm, den Bereich ausgelegt ist, der bewusst wahrgenommen wird, dass man den durch die Reduzierung der Wahrnehmungsschwelle auch ausweiten kann, dass auch mehr Reize, die normalerweise unbewusst verarbeitet werden, bewusst verarbeitet werden und dadurch auch durch die Filterfunktion gehemmt werden können und man am Ende eine bessere Performance hat. Dass man seine Performance verbessern kann, indem man mehr Reize bewusst wahrnimmt und auch bewusst mit in die Performance einbauen kann und dafür halt auch Dinge, die störend sind, hemmen kann und Dinge, die vorteilhaft sind, nutzen
0: kann. Ich werfe jetzt einfach mal vor, Multitasking-Performance versus Tiefen-Performance. Ja... Was meinst du mit Tiefen-Performance? Ähm, wenn ich beliebig viele Eindrücke gleichzeitig verarbeiten kann, muss zwar meine Kopfleistungsstärke ausgeprägt werden, aber es hilft mir nicht, eine Einzelaufgabe besser durchzuziehen.
1: Es hilft, wenn man sich auf diesen Grundgedanken zurück der Meditation. Da geht es vor allem um Konzentrationstraining. Und die Konzentration kann man sich auch wie einen Muskel vorstellen. Und umso öfter ich Tagsüber wirklich bewusst und konzentriert mich auf meine Achtsamkeit, also auf meine Aufmerksamkeit, richte, dann kann ich diesen Muskel stärker trainieren und auch einzelne Performance, also einzelne Aufgaben effizienter und effektiver lösen.
0: Das heißt, wenn ich jetzt beginne, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, und daraus ein gewisses Muster entsteht, wie ich mein Gehirn richtig benutze, wie ein Werkzeug, werde ich das auch auf später
1: andere Gedankengänge anwenden können. Ja, man muss sich vorstellen, dass Konzentration und Aufmerksamkeit sind eine der elementarsten Funktionen des Gehirns. Und wenn man eine ganz elementare Fähigkeit, wie zum Beispiel auch die Armmuskeln trainiert, dann kann man sie ganz vielfältig für verschiedene Dinge einsetzen. Und Konzentration ist für jegliche Gedankengänge absolut notwendig. Das Lustige ist halt, dass Konzentration nicht nur für einzelne Performance, sondern auch wie gesagt für Multitask-Performance und für jegliche andere Gedankenverfolgung genutzt werden können. Wenn ich
0: mir jetzt anschaue, was Mönche verschiedener Kulturen mit Meditation wirklich machen, ist das überhaupt nur etwas jenseits von Konzentration? Ich
1: glaube, die sind im absoluten maximalen Konzentrationszustand, der für die Person im Augenblick möglich ist. Das Problem ist nur, dass die Konzentration, der Muskel irgendwann auch erschlafft und dann wieder sich ausruhen muss, um erneut trainiert werden zu können. Aber wenn man das oft genug macht, dann hat man ein Fassungsvermögen, an Konzentration, dass man bei den nächsten Malen umso länger und intensiver sich konzentrieren kann auf seine Aufmerksamkeit, auf seinen Atem oder wie ich zum Beispiel auf mein Belohnungszentrum, auf die Stimulation des Belohnungszentrums, dass man da auch wieder so einen Rückkopplungseffekt mhm. hat, dass man mehr und weiter damit Gehen möchte. Wie lange und wie
0: intensiv trainierst du eigentlich schon, weil ich mal wissen möchte, wie viel Arbeit ich reinstecken muss, bis dann sinnvolles, bis ein messbares, fühlbares Ergebnis rauskommt? Also ich muss sagen,
1: wenn ich nur so Meditation angefangen hätte, hätte ich bestimmt nach ein paar Wochen wieder aufgehört, weil es ultra langweilig ist und ultra aufwendig ist und man überhaupt keine Fortschritte sieht und ewigkeiten da rumknabbern muss, was man uns eigentlich machen muss. Aber dadurch, dass ich Hilfe hatte von dem lieben Cannabis, war mir der Weg viel schneller bewusst. Meine Motivation war extrem gestärkt. Und durch die Erfahrungen, die ich vorher schon gesammelt hatte, war auch das eigene Interesse, diese Erlebnisse erklären zu können, ungemein riesig. Und dadurch, dass ich auch mich parallel zu diesem Meditationstraining, das habe ich am Anfang, habe ich jetzt einmal pro Woche im Unisport gemacht, mich da hingesetzt und so und geguckt, wie das funktioniert, habe ich dann mich mit biologischer Psychologie und mit diesen Mechanismen im Gehirn auseinandergesetzt und mitbekommen, dass es da viele Parallelen gibt. Und dann durch die Kombination Meditation ohne irgendwelche Hilfsmittel und Meditation mit, mit Cannabis. Meditation mit Cannabis war für mich der... Ähm, Durchbruch schlechthin, das war der absolute Birne, weil dann merkt man wirklich Effekte, man spürt, dass sich irgendwas verändert und man kann auch Ist das
0: nicht nur eine Projektion, die dein Kopf dir vorgaukelt?
1: Es ist eine Projektion, wenn man nicht weiß, was, den Unterschied, was der Unterschied ausmacht. Ja, deswegen ist es sicherlich auch so, dass ganz viele, wie auch die Beatles halt nach Indien gereist sind, um meditieren zu lernen, um halt nicht mehr irgendwelche Drogen oder irgendwelche anderen Mittel zu brauchen, um das hinzukriegen. Aber der Clou ist halt, was muss ich machen beim Meditieren? Das ist ja die, die Frage nach dem Heiligen Kral. Was muss ich machen? Meine Gedanken zur Ruhe kommen lassen, das klingt so einfach, wie dass man im Leben Spaß haben muss. Aber das umzusetzen ist halt, was ist Direkte Aufgabe, womit soll ich mich beschäftigen? Und für mich hat sich die Aufgabe, äh, dieses, dieses, dieses Rätsel hat sich durch diese Kombination Meditationstraining im Unisport, Beschäftigung mit der Theorie von Meditation, über diese ganzen Bücher von ähm, Daseits Suzuki und anderen, wie zum Beispiel auch bei den Sophisten, über diese naturwissenschaftliche Perspektive der biologischen Psychologie hat sich das und halt auch diesen Erfahrungen mit dem Cannabis und auch Psylozobien-heiligen halt Pilzen hat sich das halt dann zusammen ergeben wie ein wie ein großes Puzzle das jedes einzelne Teil sich zusammenfügen musste um zu verstehen was die Idee hinter der Meditation ist und sie ist im Endeffekt so simpel dass man da hätte er auch sehr drauf kommen können. Aber das Lustige ist ja halt, dass vor allen Dingen einfache Theorien die besten sind. Ja? Und eine einfache Theorie, dass man selbst durch Konzentration sich befriedigen kann, ohne irgendwelche anderen Hilfsmittel, ist ja, ich meine, was will man mehr? Was, was will man mehr als sich selbst, ohne irgendwie was essen zu müssen, ohne irgendwie Menschen zu brauchen, die einen befriedigen, ohne irgendwelche anderen Genussmittel oder Substanzen zu brauchen, um das hinzukriegen, was will man mehr als einfach durch bloße Gedankenkraft, das immer, wenn man will, zu sich zuzulegen und gleichzeitig vor allen Dingen seine Konzentration zu stärken, seine Wahrnehmungsorgane zu sensibilisieren, mehr wahrzunehmen und das Leben noch unabhängiger genießen zu können als vorher. Vor allen Dingen weil man ja auch durch die Sinnessensibilisierung den Genuss an einzelnen Erlebnissen, wie zum Beispiel am Trinken, am Essen, weil man ja wirklich mehr von dem, was da ist, auch verarbeitet und mehr genießen kann, ähm, das ist. Äh, ich meine, tut mir leid, aber. Take it easy, sage ich nur.
0: Take it easy. Halte ich fest, du, ich habe jetzt, glaube ich, deine Motivation verstanden. Äh, ich bin mit einer anderen Fragestellung angegangen und ich glaube, wir müssen es an der Stelle auch bewenden
1: lassen, weil ich kurz vorm Einschlafen bin. Ja, hättest auch noch hier ein bisschen von Commander, Commander J trinken sollen. <lacht> wir.
0: Haltet aus schön nach einem Energy Drink, das gehört nicht in die vorgenannte Kategorie von Substanzen.
1: Das, also wenn man das gut gegenüberstellen möchte, kann man sagen, dass Cannabis, die rechte Hemisphäre, unser kreatives Denken und unsere Gelassenheit ein bisschen aktiviert und Energy Drinks einfach nur diesen kapitalistischen rationalen Denken dann nochmal kräftig einheizt, um genau diese Aufgaben zu erledigen, die man im Alltag braucht, um funktionieren zu können. Ich bin
0: mal gespannt, ob der Jugendschutz das absegnen wird. Warten wir auf, die Sendung on air geht. Okay.
1: Tja, danke, dass du Zeit für mich hattest. Ja, das war Mr. Easy. <lacht> Ciao. wir sehen uns. Bis zum nächsten.